1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy empezamos, hoy es 10 de febrero y empezamos un programa que yo estoy seguro que, que es diferente a todos los otros porque es como yo llamo en mi conocimiento del Shakespeare's Language The Last Tango in Paris, es el último programa donde yo voy a estar rodeado de dos hermanos eh, el compañero Néstor Dupray, hermano cercano mío, y la hermana Marilu Guzmán, porque ambos ya son candidatos eh, a las elecciones en noviembre, y por esas cosas de la ley federal, si le damos tiempo a uno, pues tenemos que darle tiempo a todo el mundo, todas esas complicaciones que a mí me gustaría que no existieran. Así es que hoy va a ser un programa muy especial, voy a empezar a hablar más bien de lo que ha acontecido y luego la segunda mitad pues analizamos las noticias como si no hubiera pasado porque la vida, the show must go on. Así que el, hay un nuevo Fuego Cruzado que empieza mañana, domani, en italiano, donde cada día tendremos un equipo, yo creo que de excelencia, que estará con nosotros. Había una queja en el, en el viejo Fuego Cruzado que es el que está hoy por pasar a la historia donde no había representación del Partido Popular, hoy yo atraí yo, este nuevo Partido Popular este nuevo eh, Fuego Cruzado si si me equivoqué porque estoy cuando yo me envuelvo emocionalmente y hoy en día no es hoy no es fácil para mí porque despedirme de Néstor específicamente no es fácil eh, así que si cometo errores it is what it is es por las emociones pero cada día traeremos en la semana personas que están totalmente ligadas al Partido Popular, donde no puede haber la menor duda que son populares, como diríamos yo en inglés, much to my regret, porque es una especie para mí que de, de, debe desaparecer, pero todavía está dando cantazos por ahí. Mañana tendremos uno, lo, lo iremos anunciando durante la semana. Pero antes que todo, pues vamos a, a irnos al domingo. El domingo fue una asamblea, del, del movimiento Victoria Ciudadana eh, y sencillamente pues eh, la abogada la compañera abogada Alexandra Lugaro es la candidata a la gobernación y el amigo y hermano Néstor Duprey y la abogada Mariana Nogales son los candidatos por acumulación hay que ahorita vamos a decir uno que está en otro partido cómo uno puede votar por uno u otro, no por los dos a la vez, etcétera, etcétera vamos a hablar de eso ya mismo eh, la abogada y presidenta del movimiento la distinguida expresidenta del colegio de abogados Ana Irma Rivera Lacén, y el profesor Rafael Bernabe fueron ratificados como candidatos a senadores por acumulación la también profesora Zaira Jordán Conde fue ratificada como candidato a comisionar residente en Washington. Eh, Lúgaro obtuvo 1.043 votos, mientras que su adversaria sacó 11. Yo diría que eso fue una pela bastante clara. A, así que obviamente eh, 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 me da la impresión que ya se ha hecho la plataforma eh, de un partido que nace Literalmente, ya hace, cuando lo, la Comisión Estatal de Elecciones lo aprobó, pero ayer es cuando ya dicen, estos son mis candidatos, esta es la plataforma mía, por tanto, con esto que voy al 3 de noviembre. Le deseo lo mejor, pero como dicen, todo lo bueno trae, trae algo malo. Lo bueno de la victoria del compañero Néstor Duprey y de la compañera María Guzmán es que tienen que, por razones de requisitos de ley federal abandonar el programa así que en ese sentido pues es una gran pérdida para mí la victoria de ellos es una pérdida para mí pero such is life así es que la vida pero saben que siempre están en mi corazón y de vez en cuando yo eh, en este programa pues los invitaré para, para que nos hablen de lo que está pasando en el mundo o como igual que puedo invitar a cualquier senador inclusive los gobernadores, senadores, legisladores eso no tiene que ver con esto Así que compañero, me gustaría que nos indicara qué pasó ayer, qué pasó durante el, ese domingo tan importante para todos ustedes y después de eso, ¿hacia dónde vamos?
2: Mira, antes de comenzar, obviamente con el análisis del día, pues quiero hacer una expresión corta, pero consona con lo que ya había expresado. Como tú muy bien señalas, hoy es mi último programa como analista en Fuego Cruzado. Cuando anuncié mi aspiración a ocupar uno de los dos de las dos candidaturas por acumulación, eh, por fuego cruzado, por el partido, el Movimiento Victoria Ciudadana, señalé que de ser eh, nominado como candidato abandonaría inmediatamente mi posición de analista. Me parece que sería un acto de deshonestidad con los radioescuchas mantener la ficción de ser imparcial en el análisis de unos procesos políticos del que seré, de los que seré protagonista como candidato de una de las fuerzas políticas que compiten en el ejercicio electoral del 2020 siempre he creído en la vida que para hacer lo correcto no hace falta que la ley lo diga hace falta que la conciencia lo dicte y el dictado de mi conciencia apuntaba desde el inicio a que una vez fuese nominado candidato por el movimiento Victoria Ciudadana independientemente de las interpretaciones que uno pudiera darle a la ley e independientemente de los ejercicios retóricos que uno pudiese hacer, lo correcto, lo honesto era abandonar el micrófono como analista y eh, dejar en manos de personas que estén eh, más distanciadas del proceso político electoral, el análisis de los eventos del día. Me voy con la satisfacción y la conciencia tranquila de que en los 13 años que estuve en este micrófono traté de ser lo más objetivo posible, 13 imparcial. Años. 13 años. Wow. Desde el año 2006 wow. traté de ser lo más objetivo posible, nunca imparcial. Creo que no se puede ser imparcial. Eh, traté de ser justo y traté de ayudar al país a pensarse y a ser mejor ahora me toca hacerlo desde otro espacio, eh, es lo que me dicta mi conciencia y lo que la situación del país me parece que obliga a las personas que queremos a Puerto Rico para mí llegó el momento de poner la acción donde he puesto por tantos años mi palabra a los radioescuchas eh, le pido que entiendan mi posición eh, les agradezco las muestras de cariño, de respeto, de solidaridad y espero que el programa siga a la altura que lo ha colocado como el programa de análisis político más serio del país esa es mi esperanza yo eh, buscaré las maneras y en los próximos días estaré anunciando cómo voy a continuar mi comunicación con el país mi voz no se va a callar y mi voz no va a estar ausente de la conversación radial del país, bien sea a través del espacio cibernético o bien sea en una oportunidad donde como candidato, no como analista, como lo que me toca hacer en este momento, candidato, eh, decirle al país como siempre lo que pienso con honestidad y con la mayor objetividad posible. El estar en una papeleta no va a comprometer ni mi intelecto ni mi conciencia. Espero, y esa es mi aspiración, seguir siendo el mismo. Y seguir diciendo lo que pienso. Si dejara de ser el mismo, me traicionaría a mí mismo. Y traicionaría los valores que dan sentido a mi vida y no me lo perdonaría jamás. Así que en ese sentido, eh, continuaremos en otro espacio la conversación. Hoy trataré de portarme lo mejor posible y que las emociones no me venzan.
1: Eh, quiero... Quiero indicar que Marilu Guzmán está saliendo del tribunal de Caguas en este momento los abogados a veces tenemos que ir a los tribunales eh, y a veces pasar grandes victorias y grandes derrotas pero que está saliendo que pero quiere expresarse eh, aquí porque también es his es su día, his last day eh, su último tango en París perdón, estoy empezando en inglés así que pero queremos tenerla aquí la invitamos y, y viene ahorita ya que está, estoy seguro violando las leyes de tránsito tratando de llegar aquí lo más posible pero obviamente eh, ha sido, ¿cuántos años? desde el 2006
2: desde el 2006 wow,
1: hace entonces trece, trece años. 13 trece años imposible
2: pues, bueno, ¿no? Lleva, veces, pues, chico. Tú lo no llevas aquí, El madre? tiempo pasa. A mí María, mano
1: Pero eso, en, en, a, a la edad mía, eso no es ningún llame que me digan esto. Eso hace 13 años. Yo lo vi, yo lo vi. Para mí, hacía como 5 años que tú estabas aquí. Han sido años años felices. Para años mí han sido muy, como muy 30. Felices. este Yo sé que a veces yo te he sacado de quicio con la falange, cuando se me sale la falange. Para
2: mí son como 30.
1: <risa> y tenemos aquí al señor representante y amigo de Fuego Cruzado eh, compañero Luis Vega Ramos me gustaría que nos hablara sobre como yo de, nombré este este último programa con la con el viejo fuego cruzado The Last
2: Tango in Paris digo y mi sustituto favorito aunque la gente no, por no eso lo es que entienda la... aunque la gente no lo entienda aquí está bueno, Tú sabes que amigo de verdad.
3: en la en la tradición del béisbol cuando uno de los estrellas del equipo se retira, todos los que jugaron con él en algún momento en su carrera tienen que venir al parque a a, 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 a a recibirlo en el nuevo estadio que en la nueva liga que decide jugar. Y retiramos el número. Y retiramos el número, por supuesto. No, no retiren el número. Por supuesto. Eso es de mal no, no, mira, yo eh, primero, Ignacio, te agradezco que, que nos hayas invitado a, a pues a agradecerle a Néstor estos 13 años de servicio desde, desde la plataforma de Fuego Cruzado, desde la plataforma del, del análisis político. Eh, hace 13 años atrás, wow. Néstor inició no con ustedes en Fuego Cruzado y yo en la Cámara de Representantes. Y tomamos rumbo, <ríe> no muy alejado, pero eh, distinto eh, por esos avatares del destino. Así que 13 años más tarde, ¿verdad? Ahora... Néstor ha decidido que es momento para venir acá al ring, de, de, de al, ring, al coliseo donde nosotros tratamos de dar nuestras batallas este, eh, y, y bienvenido, bienvenido sea, obviamente yo pienso que todo puertorriqueño que tiene que aportar algo al país eh, eh, y oye el, el llamado a, a ese servicio público es importante escucharlo y valorar y aquilatar una decisión eh, de esa naturaleza. Néstor, el primero que todo es mi hermano. Eh, venimos eh, caminando juntos, a veces más cercano, a veces un poquito alejado, pero nunca completamente desde la Universidad de Puerto Rico, desde los consejos de estudiantes y la Facultad de Ciencias Sociales. La mayoría del tiempo hemos este, militado en la misma tienda, en otros tiempos no, pero siempre hemos defendido las causas. Eh, nobles de Puerto Rico incluyendo la justicia social y eh, la terminación de la subordinación colonial eh, de Puerto Rico en ese sentido creo que la voz de Néstor ha sido eh, junto a la tuya Ignacio, junto a la de Carlos eh, fundamental en, en la discusión pública en, en la última década casi y media eh, y pues quiero obviamente además de profesar mi amistad y, y mis mejores deseos para Néstor pues públicamente aceptar la oportunidad que me da Ignacio de agradecerle a Néstor, ese servicio que le que le ha hecho al país, eh, eh, esa, esa importante voz que ha sido en tratar de esclarecer eh, los entuertos de nuestro presente particularmente en años recientes, a medida que ha ido avanzando su carrera académica, eh, ayudándonos a buscar las raíces de esos entuertos en en nuestro pasado eh, creo que estos 13 años han sido de aportación prolífica de Néstor, no solo aquí en Fuego Cruzado a través de sus publicaciones numerosas y ahora en, en años más recientes a través de eh, su participación en la cátedra en la cátedra universitaria y pues eh, ante la eh, mera invitación de Ignacio de que pasara un momentito por aquí a darle un abrazo a Néstor y agradecerle por por ese servicio, pues no podía hacer otra cosa que, que no fuera eh, eh, personalme aquí y, y profesarlo y agradecerle también la confianza eh, como dice, a veces mal comprendida por muchos en ambos lados de la, de, de la ecuación ¿Qué? ¿Qué de, que, eh, de <risa> que el lanzador suplente o el bateador emergente de Néstor, eh, cuando él no podía o no quería <risa> porque tenía otros compromisos participar este, en, la, en, en el programa fuera fuera este servidor, para mí eso pues siempre ha sido un motivo de alegría y de satisfacción que, que esa confianza independientemente de si estuviéramos en las mismas tiendas o en tiendas distintas en algunos momentos eh, no hubiera cambiado, así que en esta nueva etapa que Néstor <ríe> inicia eh, espero que juntos a los seis candidatos o candidatas que nomine el Partido Popular Democrático para la Cámara de Representantes, el él sea, sea uno de los once que esté en esa Cámara para servirle a, 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 bien al, al pueblo de Puerto Rico como dije, junto a los seis amigos o amigas que nuestro partido nomine en las próximas
2: primarias. ¿Ya los terminaste de Ya ah, 3.250 vamos. Que no te cueste.
1: No <ríe> vamos a una pausa y continuamos. Vamos al provost Marshall que también exige decir algo. Debe ser de algo de disciplina interna, porque ese es su campo vamos a una pausa y
0: regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. Recuerda, 787-691-2899 o 505-1891. 2.6
5: millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol.
0: de la tarde por... Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigas, como dijimos anteriormente aquellos que han entrado ahora a la sintonía, Hoy es The Last Tango in Paris, el viejo fuego cruzado. Hoy pasa una nueva vida, como todo en la vida. Mañana empezamos un nuevo programa con, ya no vamos a decir quiénes son los integrantes, pero ya lo sabrán, gente muy reconocida en Puerto Rico, en todos los rangos. Eh, tenemos dos presidentes de colegio de abogados, etcétera, etcétera. Pero eso es para mañana. Hoy estamos despidiéndonos de 13 años del matrimonio Ignacio Rivera y Néstor Duprey, que fue un matrimonio muy bonito, sin quejas, sin angustia. De verdad que nos hicimos un equipo aquí eh, casi sin planificarlo, pero fue muy efectivo. Yo aprendí mucho de él, y yo estoy seguro que él aprendió muchas cosas negativas de mí.
6: No,
1: no pero, pero nos conocimos los dos. A veces él se quedaba boquiabierto cuando me salía la falange cuando me sale de vez en cuando, pero no es. No es. Él me ayudó a, a, a temperar el derechismo ideológico que está en mí. Eh, soy, eh, moriré porque esta generación morirá así, pero it is what it is. La compañera Marilu Guzmán ya está a mitad de, de camino de Caguas, del tribunal de Caguas a San Juan, pero de, eh, desea estar aquí con nosotros y tenemos de invitado especial a varios amigos, entre ellos ahora el Provo Marshall, que también. Estoy seguro que algo tiene que decir sobre su jurisdicción de implantar el orden y el respeto dentro de la base militar que se llama Fuego Cruzado, que ese es el rol del Provost Marshal. En toda base militar hay una policía interna y ese es el rol del de Fuego Cruzado que lo ha llevado muy, muy bien. Compañero.
7: Caramba, la verdad que en la trinchera que tú me has asignado con el concurso de los compañeros de este programa, pues ya la gente me ve como parte integral de esta producción y se acercan a mí para expresarme eh, la gran admiración que sienten por Néstor y la pena que sienten a la misma vez de verlo partir desde esta tribuna eh, con sus comentarios y sus opiniones. La realidad es que me hablan de su verticalidad, de la fuerza que pone en sus expresiones que realmente rebasan todo límite pero que realmente reflejan una convicción grande de lo que está diciendo y eso es bien importante para el país no hay duda que será una pérdida grande para el programa no podemos decirle ni desearle que venga pronto porque eso significaría otras cosas <risa> eh, en términos de su candidatura pero la realidad es que eh, impone su partida una gran responsabilidad sobre este programa para continuar siendo la voz primera en el comentario serio, bueno, inteligente, aleccionador de la política en Puerto Rico. Así es que eso es algo que, que tienes en tu en tus funciones futuras, eh, mi querido Ignacio, para mantener este programa a la altura que siempre ha tenido y que el pueblo y el país espera en todo momento. Así es que bien. Néstor... Un abrazo grande, gracias, el mayor de los éxitos. Gracias. Y sabes que tienes aquí siempre un amigo, colaborador y una persona que va a rayar esa papeleta por ti.
1: Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias por eso. Provost Marshall. Yo creo que uno de los secretos de Fuego Cruzado, que no fue generado en un laboratorio por unos científicos, sino sencillamente surgió, es que nosotros tres, los originales, no y en eso incluyo a García Pasalaco, etcétera no pertenecemos a los partidos clásicos si somos más bien
2: uh,
1: casi casi fuera de los diferentes partidos eh, en, por el cual votamos eh, y, entonces, y eso a mucha
2: gente se le hizo difícil, se le hizo difícil no, de se, entender se
1: le ha hecho muy difícil entender sí. yo he tenido críticas a, crítica a veces severas de la derecha porque lo que quieren es que uno venga aquí y diga que todo lo que ha hecho Estados Unidos en su historia ha sido perfecto.
2: Oye, y dímelo a mí en todas las etapas. No es que en unas etapas me lo decían <risa> y, y luego no. Es que en todas a las etapas hora. ha sido muy difícil de entender. Porque cuando, eh, digo, aprovechando que él está aquí, cuando yo abandono el Partido Popular y e ingreso a Victoria Ciudadana, para mucha gente era incomprensible que quien me sustituyera aquí fuera Luis y me decían, pero ¿y pero, tú no te fuiste al Partido Popular? Y entonces mandas un popular a que te sustituya. Y es que mucha gente no entendía que estas sillas son unas sillas ideológicas. Aquí eh, comenzaron este programa en 1996. Ignacio como estadista, Carlos Gallizá como independentista y Juan Manuel García Pasalacua como creyente en la Libre Asociación. Y un poco lo que hemos querido lo que se ha querido mantener es ese balance ideológico luego estuvo Toño Fernó el doctor Antonio Fernó López Cepero después estuvo Eduardo Batia eh, en dos ocasiones y estuvo el amigo Adolfo Kranz eh, hubo un interregno ahí que hubo varios en la tercera silla pero ninguno duró mucho eh, hasta que, que luego de la salida de Adolfo en el 2006 pues yo pasé a ocupar la silla a mucha honra eh, y, y un poco eso es lo difícil de entender de este programa y el gran secreto de este programa que son personas que difieren sobre cómo debe ser a, a dónde debe ir el futuro político de Puerto Rico pero que pueden tener una conversación como si estuviéramos en una mesa, en un cafetín o en donde fuera dialogando sobre los problemas del país tratando de ayudar al país a pensar pero sin odio sin estridencia, a veces con mucha pasión pero con, con el intento de tratar de que el país se entienda a sí mismo y que pueda eh, pueda caminar por un sendero diferente. ¿no?
1: Eh, estoy contigo. Yo considero que una de las de la suerte que tuvimos de nosotros es que no estábamos defendiendo los partidos clásicos. Todo lo que ha hecho mi partido es perfecto y todo lo que ha hecho tu partido es imperfecto yo creo que como no estábamos en ese corazón de rollo de ninguno de los tres partidos, bueno, a Gallesa lo habían expulsado, tú casi callaste ahí, y yo nunca pertenecí. Así que así que eso sería, era una resultó ser una gran ventaja, porque así uno puede examinar las cosas, bolas y strikes, eh, como en mi pasado mundo de inteligencia, si ustedes quieren que yo diga todo lo bueno que ha hecho el PNP, pues yo lo digo, mire, esta es uno dos tres cuatro cinco y seis Entonces en inteligencia los jefes nuestros decían, ok, dime lo contrario, dime todo lo malo que ha pasado ahí, hablando de Vietnam y todas esas cosas. Pues también yo puedo decir todas las cosas erradas que ha hecho el PNP. Eso en las tribus es casi un sacrilegio. Y yo tuve problemas hasta personales muy serios con los miembros de la falange, yo lo llamo afectivamente... Eh, la falange española que sencillamente no, no permiten que tú critiques a tu propio partido no pueden emocionalmente hacerlo la estadidad va a llegar Estados Unidos está loco por darnos la estadidad y es cuestión de ganar las próximas elecciones etcétera, etcétera entonces cuando uno examina las cosas como son eh, y también si mañana yo tengo que discutir todo lo malo que ha hecho el Partido Popular que sencillamente para mí casi ya no existe eh, lo digo también sin emociones puedo decir lo, lo bonito del, del partido independentista, puedo decir lo negativo del partido independentista eso en Puerto Rico llega un momento que casi no se estila por el tribalismo donde somos sunnis y chiitas y sencillamente si nos vemos en la calle nos entramos a tiro y hay muchos programas de radio donde uno nota esa inclinación tribal eh, lo mío es bueno y lo tuyo es malo y llega un momento yo creo que el pueblo sobre todo la juventud que yo creo que es muy superior a la juventud nuestra no está para oír sandeces y sencillamente pues no lo sintonizan así que en ese sentido por esas cosas del destino nosotros conseguimos una fórmula de cordialidad que hay algunos programas posteriores que han seguido la misma norma yo creo para bien de Puerto Rico de sencillamente hablar entre nosotros como amigos hermanos que somos todos y, y eso ha sido. Eh, yo no sabía que de, de eso hace 13 años. en la entrada de Néstor. La entrada de Néstor. No sabía. No, nosotros llevamos 24 años. Pero Néstor llevaba 13, me sorprende. La mitad del programa. Yo pensé que era. Como, como es tan joven, yo pensaba que había llegado hace dos años. No tan joven, no, no tan pero joven. Es que ese hombre tiene un baby face, por eso sí. es que se ve tan joven. Pero qué bueno que estaba <ríe> aquí.
3: Ignacio, en ese sentido, ya hablando un poco más de, de tú dices, la aventura completa, que ha sido Fuego Cruzado en estos 25 años, yo creo que el, el gran acierto de Fuego Cruzado, en todas sus etapas, pero desde su etapa original, cuando Juan Matú y Carlos... Eh, lo inauguraron en la extinta supercadena este, que no, no está muy lejos de aquí donde era este, ¿Sí? en la avenida en la avenida de Leonor Roosevelt eh, es que vino a llenar un espacio que honestamente no se atendía en Puerto Rico desde cara a cara ante el país eh, y que me corrija Néstor que, que en eso pues tendrá los datos más al día que era un espacio donde todos los sectores políticos del país se podían
2: sentar en el mismo espacio y a la misma vez a discutir el país. Y donde los que ocupaban las sillas no necesariamente eran dirigentes o, 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 o candidatos o líderes de primera fila de los movimientos políticos a los que representaban, porque ahí pasó eh, eh, ahí pasó mucha gente que no tenía una posición eso, de liderazgo. Y, y eso, pues, honestamente, pues, cara a cara ante el
3: país desaparece de, de la discusión pública de Puerto Rico y como tú dices, vamos más a unos a unos programas o a una discusión pública eh, cegada al partido o al ideal que cada uno de los miembros de esos programas eh, representaba y no es hasta 1996 eh, que uno vuelve a ver eso en ¿verdad? Y con algunas honrosas excepciones y quizás con algunas excepciones temporeras que más se daban en los años electorales donde entonces los distintos canales y emisoras de radio trataban de buscar un programa que estuviera más o menos balanceado en términos partidistas, pero en términos de una consistencia de día a día o de semana en semana, en años de elecciones o fuera de años de elecciones honestamente Fuego Cruzado en este último cuarto de sitio ha ocupado y ha tenido la responsabilidad en mi opinión eh, de ser el espacio de discusión en el país que en su momento ocupó eh, cara a cara que claro, era una vez a la semana y era en televisión pero me parece que esa, eh, esa necesidad de tener un espacio en una mesa redonda donde todo el mundo pueda hablar unos con los otros otros y no y no gritarse uno sobre encima de los otros lo ha venido en el último cuarto de siglo a ocupar el fuego cruzado y yo espero y confío y el gran reto eh, ignacio ahora de ustedes es, es poder continuar esa esa importante misión este que, que la historia les ha les ha legado estoy totalmente de acuerdo contigo eso el tiempo lo demostrará yo haré un
1: esfuerzo por mantener la falange bajo control eh, sobre todo cuando pasan algo en el mundo internacional que se me sube la virilumina. Haré un esfuerzo. Y van a pasar cosas. Y pasarán cosas. Sí. Pero vamos a una pausa y regresamos
0: with Crossfire. Fuego Cruzado está
8: contigo en todo Puerto Rico. Febrero sabe a Festival de Claridad pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán bison dedicado al patriota José Enrique Quique a Santa Santalís la mejor y más completa feria cultural del país música, artesanos, exhibiciones libros, teatro, cine, deportes gastronomía, charlas y eventos para niños te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero auspicia, medalla, palo viejo vodka sky, palo ready Cooperativa en MMM y Radio Paz
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Saludos, familia
3: de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1pm en Podcalizando. La conversación
8: que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda...
6: Hagamos vida a Jesús...
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Bueno, vamos a hablar ahora del partido que lleva unas horas ya con su plataforma electoral ya lista. Con su plantilla candidata. Plantilla de candidato. Y, y mi, mi pregunta es, en un mundo perfecto, si yo usted le preguntara a ustedes, ¿qué quiere Víctor Haciana? ¿Ustedes qué contestarían? En un mundo perfecto. donde Tú sobre?
2: siempre haces esa pregunta y ahora yo no sé ni cómo contestarte. Si te contesto como analista o como candidato. Porque es que esa pregunta lleva...
1: Victoria Ciudadana
2: tiene una agenda urgente que la publicó desde que se constituyó. Eh... Todos
1: sabemos que los políticos... Pro...
2: No, 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 pero es que no son promesas. No, no, no son promesas. ¿Qué es Victoria Ciudadana? Victoria Ciudadana es un punto de encuentro de personas que venimos de distintas experiencias políticas de distintas preferencias ideológicas sobre hacia dónde debe de ir la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, de distintas experiencias en la sociedad civil o bien sea en el mundo político partidista, que decidimos unirnos en un mismo vehículo electoral, porque en Puerto Rico las alianzas no están permitidas, las coaliciones no están permitidas, pues ese ese encuentro tiene que darse dentro de una sola estructura política, Ahí viene gente que vienen de la sociedad civil, como es la compañera Anaíma Rivera Lacen que nunca había estado activa eh, en la primera línea en un partido político o un movimiento electoral. Eh, viene gente como eh, la licenciada Mariana Nogales, que fue candidata a la comisaría residente por el Partido del Pueblo Trabajador, como el profesor Rafael Bernabe, que fue candidato a gobernador del Partido del Pueblo Trabajador, viene gente como Alexandra Lugaro, que fue candidata a la gobernación independiente, y venimos gente como el compañero Manuel Natal y este servidor que venimos del Partido Popular. Hay gente que nunca han tenido experiencia política, que vienen de la sociedad civil, que vienen de sus profesiones, nunca habían tenido un activismo mayor, y nos hemos unido en torno a un documento un, lo que en otras sociedades se llamaría un programa mínimo que en nuestro caso es una agenda urgente que tiene tres objetivos grandes tres objetivos macro el rescate de las instituciones públicas ahí planteamos una serie de medidas contra la corrupción y en favor de una reforma política profunda, abarcadora que democratice la vida puertorriqueña en segundo lugar planteamos eh, la reconstrucción económica y social del país con una serie de medidas la auditoría de la deuda, la declaración de servicios esenciales, eh, la no cooperación con la Junta de Control Fiscal, eh, la derogación de las reformas laborales, es decir, una serie de medidas muy puntuales en el tema económico y social. Y el tercer elemento es la denuncia de la situación colonial de Puerto Rico y el planteamiento del mecanismo procesal de una asamblea constitucional de estatus para atender el problema colonial del país. Eh, nuestro movimiento tiene en su interior personas que creen en la libre asociación que creen en la estadidad federada y que creen en la independencia de puerto rico nos une la denuncia de la condición colonial y el planteamiento de la asamblea constitucional de estatus como el mecanismo procesal para resolver el problema colonial de puerto rico esos son a grandes rasgos los tres elementos de nuestra agenda urgente para eso nosotros nos hemos planteado unos objetivos electorales. Nuestro principal objetivo electoral es convertirnos en la fuerza que decide en la Asamblea Legislativa. Elegir la suficiente cantidad de senadores y representantes para convertirnos en un factor que adelante los elementos de nuestra agenda urgente que para, a nuestro entender van a sentar las bases de una transformación profunda del país que ninguno de los partidos tradicionales tiene la voluntad política de poner en marcha no son ideas originales nuestras la mayoría de ellas, son ideas que se han planteado en el pasado, Victoria Ciudadana no se inventó la Asamblea Constitucional de Estatus Victoria Ciudadana no se inventó el Seguro Universal de Salud Victoria Ciudadana no se inventó el planteamiento de la auditoría de la deuda, pero nosotros hemos recogido en nuestra agenda urgente lo que han sido reclamos históricos de la sociedad civil puertorriqueña y de otros sectores políticos del país y pretendemos Crear la voluntad política a través de los votos que reciba Victoria Ciudadana y sus candidatas y candidatos para hacer eso realidad. Ese es, lo, ese es a grandes rasgos el objetivo de Victoria Ciudadana. Yo decía ayer que a nosotros nos ha acusado, mira, de que somos un embeleco, de que somos un ventetú, de que somos comunistas, de que esto es este eh, una gente que no tiene ni pies ni cabeza. Mire, no. No hay por cierto que el que no quiere ver nosotros tenemos unos objetivos claros de que qué haríamos si Victoria Ciudadana se convierte en una fuerza decisiva en la Asamblea Legislativa y en el gobierno de Puerto Rico, ahí está nuestra agenda urgente y más adelante en la campaña que apenas comienza, nominamos nuestros candidatos ayer, vamos a adelantar los puntos de nuestro programa de gobierno, pero básicamente eso es lo que pretendemos hacer, ¿cómo? eligiendo suficientes personas al Senado y a la Cámara que impulsen esa agenda esa agenda y eligiendo, en el caso nuestro, a Alexandra Lugaro como gobernadora de Puerto Rico y a la doctora sayira Jordán Conda como comisionada residente de Puerto Rico en Washington. Esa es la, esos son los objetivos electorales de Victoria Ciudadana, además de un objetivo electoral que para nosotros es fundamental porque representaría un primer experimento de gobernanza eh, ciudadana a nivel municipal, que es el caso de la alcaldía de San Juan y la candidatura del compañero Manuel Natal Arbelo y su equipo de legisladores municipales. Traté de explicarte, traté de hablar como candidato sin perder la objetividad del analista. Muy bien. Eh, porque no voy a comprometer ni mi cerebro ni mis principios, por yo, nada.
1: Una de las críticas que yo he oído mucho de Victoria Ciudadana, que es un partido independentista encubierto, que en realidad eh, tiene dos o tres de los líderes que son comunistas de Stalin, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que erradicarlo de, de la faz de la tierra porque ahí viene todo lo malo del sistema, eh, Venezuela, Fidel Castro, no, Stalin, pero, no, no, no. pero la derecha se asusta, porque si no se asustaran, no los criticaban. Entonces hay que preguntarle a ustedes, ideológicamente, ¿hacia dónde se inclinan ustedes o es que no tienen inclinación en el sentido político?
2: Bueno, no nosotros hemos dejado clara nuestra inclinación en, el, en nuestra agenda urgente, Ahí nosotros definimos cuáles son los objetivos nuestros, claro, vuelvo, hay gente que va a tratar de tildar a Victoria Ciudadana de lo que lo quieran tildar para alejar la posibilidad de un cambio real eh, a través de nosotros. Lo que sí no pueden decir es que los candidatos a Victoria Ciudadana son corruptos, que los candidatos a Victoria Ciudadana son deshonestos que los candidatos de Victoria Ciudadana representan un retraso en términos del adelanto, del adesentamiento de las instituciones públicas en Puerto Rico. Eh, nuestra agenda es clara. Nosotros somos un movimiento político constituido en torno a unos objetivos programáticos y a un compromiso ético. Ahí está nuestra agenda urgente, está en la página de Victoria Ciudadana, la hemos compartido con el país. En mi caso particular... Ayer yo di a conocer lo que es el contrato que voy a hacer con los electores. Yo decía ayer que yo no quiero un voto a ciegas. Yo no quiero que la gente vote por mí por fanatismo, ni que vote por mí porque les caigo bien, ni que voten por mí porque soy un gordito buena gente o porque soy un muchacho inteligente. Yo quiero que voten por mí por los compromisos que yo voy a asumir y porque confían en que desde la Cámara de Representantes yo los haga realidad y si en cuatro años yo le fallo a la confianza de la gente, pues mire, usted me vota en contra y me saca de allí. Usted me saca de allí si es que yo decido volver a aspirar. Si es que yo decidiera volver a aspirar a los cuatro años, pues usted me saca de allí si yo no cumplo mis compromisos. Yo he establecido un contrato con la gente. Diez objetivos legislativos que yo me propongo impulsar desde la Cámara de Representantes. Los hecho hasta en una tarjetita. Todavía me quedan resabios de popular. Tengo mi tablita para que usted la coloque donde usted la quiera guardar. Y usted va a mirar los 10 objetivos que yo le estoy prometiendo a usted que desde la cámara de representantes yo voy a impulsar, si yo no los cumplo, usted me va a decir que yo soy un mentiroso, que yo soy un charlatán, que yo soy otro más que fui a más de lo mismo, y usted coge y me vota en contra o me dice, mira salte de ahí porque para más de lo mismo tenemos gente, yo no necesito ir a la legislatura yo tengo una vocación yo soy historiador yo soy profesor yo me ofrezco para ir a la Cámara de Representantes porque me cansé de hablar sin hacer y porque creo que desde la Cámara de Representantes se pueden hacer las cosas de manera diferente. Que el país necesita un modelo de liderato austero, de liderato honesto, de liderato comprometido con servirle al país, que entienda que ser legislador no es una profesión que ser legislador es un compromiso temporero que usted asume con el país para adelantar unas causas y que usted va a la legislatura a eso, no a enriquecerse no a tener una carrera ser legislador no es una carrera no hay tal cosa como la carrera legislativa una de las cosas que yo aprendí temprano en la vida es que no hay carrera política o sea, usted es un político por un tiempo definido y usted vuelve a lo suyo, a lo que fuera, si usted es abogado, abogado, si usted es doctor, doctor, si usted ama de casa, ama de casa, si usted, lo que sea. Y en mi caso particular, yo decidí poner la acción donde pongo la palabra. Voy allí con unos compromisos específicos y con demostrarle a la gente que se puede ser diferente, que no hay necesariamente que ser ni mediocre ni corrupto para ser legislador. Totalmente de acuerdo compañero,
1: vamos a una pausa y regresamos con la distinguida compañera en su Last Tango in Paris, eh, aquí Marilu Guzmán, mi querida hermana, menor,
0: pero mi querida hermana, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. nos vale parking gratis Restaurante Mar del Caribe Calle loisa Punta Las Marías 787-545-5025 por Radio Paz 810 AM
4: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810.com, donde ser mejor es posible.
0: Fuego Cruzado, con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece Cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico, escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política, dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por Oro 92.5 FM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hoy es un día bonito en el sentido de que la vida comienza a caminar con nuevos partidos, ya con ya una... ¿Cómo se llama eso? La, la plataforma de sus electores ya lista. Y entre ellos pues se encuentra nuestra querida amiga María Guzmán, que es una de las candidatas a representante por acumulación. No, no por distrito.
9: Senadora por el distrito
1: de San Juan. Senadora, me equivoqué completo. Uh -huh. Senadora por distrito de San Juan. Y además está decir que esperamos que la, la suerte le dé los votos y usted está allí Amén. porque sería una gran, eh, una gran noticia para Puerto Rico, porque usted la conozco en estos años que hemos estado aquí, en este matrimonio radial, que la conozco muy bien, sería uh -huh. muy positivo para, para, para Puerto Rico. Gracias. Para eso hay que esperar a noviembre 3, pero espero que la suerte esté contigo. Amén. Bueno, dime, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó este domingo y para dónde tú vas?
9: Pues mira, este domingo yo era parte de los asistentes porque uh, mi candidatura se, se ratificó ya hace un par de semanas en la Asamblea Regional de San Juan. Eh, así que yo fui a participar de la Asamblea Nacional y de las votaciones de que se celebraron, que ya presumo que Néstor habrá, habrá explicado. Eh, y tengo que decir que, que había mucho entusiasmo que nosotros lo que nos proponemos es que eh, tratar de, de estimular a que la gente salga de la caja, que la gente trate de utilizar su voto de manera eh, informada, responsable, inteligente. Con esto no quiero decir que quien vaya a votar en contra no lo es, pero lo que quiero decir es que nosotros, más allá de, de seguir ese ese derrotero de al que nos invitan los partidos tradicionales, eh, empecemos a pensar qué vamos a hacer con esa herramienta tan útil que se llama el voto, que muchas personas, bueno, no no le dan la importancia que yo le doy, y algunos por razones de principio, lo que yo respeto, pero, bueno, otros porque piensan que es inútil votar, yo creo que es muy útil, eh, y tan útil es que en este país... Eh, un, menos de un 42% votó por Ricardo Rosselló y aún con el no el digas. diezmado poder que, que tiene un gobernador colonial y más con la Junta de Control Fiscal encima miren cuánto daño esa persona nos hizo en, en, en complicidad con la camarilla que le acompañaba y que, y que pudimos eh, conocer de mejor eh, de primera mano y más de cerca con la... El, con la divulgación del chat de Telegram. En el Movimiento Victoria Ciudadana hay mucha gente buena. Yo no estoy diciendo que no la haya en otros partidos. Aquí al lado tengo a alguien a quien yo aprecio y respeto mucho, que es Luis Vega Ramos. Eh, y me parece que el uso del voto pues debe eh, eh, ser ejercitado eh, para que usted... Eh, cuando vaya a ejercerlo pues diga yo estoy contribuyendo a la verdadera democracia del país porque lamentablemente pues los partidos tradicionales le hablan de, de, de democracia, le hablan de libertad, etcétera, etcétera, pero la realidad es que este país, bueno, yo yo como independentista sostengo que un país en un país ocupado no puede haber democracia, pero utilizamos las herramientas eh, que tenemos, ¿verdad?, para tratar de, de crear un gobierno justo, un gobierno honesto, que es lo que urgentemente necesita el país. Y vi mucha gente en esa asamblea, mucha gente joven, eso me entusiasma muchísimo, eh, gente de, de toda la isla dispuesta a participar, dispuesta a, a dar un paso al frente para asumir candidaturas, lo que me parece extraordinario, eh, que demos la batalla eh, por, por tratar de, de ofrecerle al país una, una nueva alternativa y que la gente entienda, yo creo que es algo que es importante señalar, que la gente entienda que en Victoria Ciudadana habemos personas de diferentes creencias ideológicas, de estatus, pero me parece que es una... Eh, un experimento verdad, lo, lo voy a llamar así en este momento que le permite a, a la gente trabajar, que podamos trabajar unos con otros en pos de lograr asuntos muchos asuntos y muchos objetivos que nos son comunes.
1: Te tengo que interrumpir ya que tenemos en la línea para no, nuestro gran honor el Monseñor Roberto González Nieves Arzobispo de San Juan. Muy buenas tardes señor Arzobispo
10: Sí, muy buenas tardes eh, a todos y, y todas eh, en este programa especial que me ha informado eh, Adam, eh, que es de despedida de eh, nuestro hermano Néstor Duprey y de la hermana la licenciada eh, María Rodríguez Guzmán. Y deseo agradecerles a ambos de la su participación en el programa de Fuego Cruzado, eh, que es un programa de análisis eh, político, eh, pero desde de perspectivas eh, de seriedad, de reflexión, de análisis, fundamentado en el diálogo. Y sobre todo, Néstor, que ha estado no sé cuántos años eh, en, el, en el Fuego Cruzado, que alguien que me pueda decir que me lo diga ahora.
2: Trece años, monseñor.
10: Trece años, pues eh, es el número de la Virgen de Pátima.
6: Mm.
10: Wow. Entonces, eh, eh, que es una, una intercesora eh, de mucho peso a favor de la paz. Esa devoción surge realmente eh, un 13 de mayo, un 13 de octubre si no me equivoco, del año 1913 o 18, tendría que verificar, pero eh, el número me ubica ante el clamor de la humanidad por la paz en la Tierra. Y sé que eh, la voz de Néstor siempre ha sido una voz a favor eh, de la paz, y ha sido una, una voz de la doctrina social de la Iglesia, y, y confío que verdad sigas aportando desde la, esa perspectiva que está importante para nosotros que es la doctrina social de la Iglesia que no se aplica solo a católicos sino es eh, procurar la paz la justicia desde eh, el derecho inherente a la dignidad humana que le corresponde a toda a toda persona. Entonces, eh, felicito a todos los integrantes del fuego cruzado porque ayudan a, a esa reflexión tan necesaria eh, en nuestro Puerto Rico. ¿verdad? Como decía la licenciada, un Puerto Rico que todavía vive la colonización y que es urge ¿no? superar. Esa condición que, que es tan indigna para el ser humano. Eh, nosotros creemos que la democracia eh, pacífica es, es una metodología eh, para lograr eh, superar esa condición y vivir en plena libertad en la familia de las naciones, eh, de la tierra. Eh, y la doctrina social aporta... A, ese, a esa lucha eh, pues ánimo y espero que el programa continúe no sé quiénes van a integrarlo ahora pero
1: <risa> tenemos una pero, sorpresita una sorpresita
10: ah, okay, bien pero ojalá que pueda continuar con esa misma dinámica que han logrado ustedes y esa química de, de análisis que ha logrado que el país los escuche
2: el señor sabe que en mi caso particular eh, sus palabras tienen un valor eh, inmenso para mí y le agradezco le agradezco las mismas como, como amigo y como católico sabe dónde marca el imán mi brújula moral y pues confío que como siempre contar con su, con su acompañamiento
10: yo, como. El, el acompañamiento y las oraciones.
2: Gracias, mm. gracias, Monseñor.
10: Como yo indiqué. Para, para ambos.
2: Gracias. gracias, Para
1: nosotros, señor arzobispo, un privilegio que esté aquí con nosotros en este programa que es el, el fin de una era y el comienzo de otra, pero con usted mm. al lado, mm. la vida nos sonríe, así que estamos.
9: Pero yo quiero decir. Muy este, agradecido. Darle muchos saludos al Monseñor y decirle que. En mi, en mi carácter personal, pues tengo que agradecer que usted haya sido pieza eh, angular para que haya un espacio como este en la radio puertorriqueña. Eh, yo creo que eso enaltece mucho lo que es verdad la, la iglesia, que le dé la oportunidad a personas como los compañeros que me acompañan a, a tener un programa de esta, ¿verdad? De, de esta eh, magnitud eh, de esta seriedad, de este prestigio por tantos y tantos años y que el mismo pueda seguir eh, ¿verdad? difundiéndose porque yo creo que le hace mucho bien al país eh, la discusión seria, la discusión profunda de los asuntos que a nosotros nos conciernen como país eh, y, y yo sé que el pueblo lo agradece yo como decía Macálsul si las cosas no van como quisiera pues espero volver <risa>
10: Bueno, en otro contexto, ¿no? <risa> señor,
1: no a la guerra. No, claro. En otro
9: contexto, obviamente, yo soy también de las que abogo por la paz.
1: Señor monseñor, privilegio
2: tenerlo con, con gracias nosotros. Gracias monseñor, de verdad ha sido y... de verdad muy alentador. Gracias por esas palabras, de verdad. Bueno,
10: que Dios les bendiga y les guarde. A mí, Amén. muchas gracias. Amén.
1: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos with Crossfire.
7: Aquí la
0: llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: A ver, regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. La compañera con otras amigas, compañeras del Junta de Mujeres, y no estoy claro quiénes fueron, pero usted me, me, me da más detalles. Estuvo por Washington, sé que se reunió con Grijalva, Grijalva porque salió en la prensa. Eh, primero, ¿quiénes fueron y para qué fueron, compañera?
9: Pues mira, qué bueno que tú me das esta oportunidad, Ignacio, porque. Pues, una de las cosas que quería decir es que personas que tienen la visión que yo tengo, tenemos muy poco espacio en los medios de comunicación, mujeres menos independentistas menos. Y yo este espacio lo atesoro y lo agradezco porque me han permitido este, diseminar mi voz, lo que yo pienso sin cortapisa. Y eso yo siempre lo voy a agradecer. Eh, espero que, ¿verdad? que pueda expresarme en otros medios, pero tengo que comprender que hay hay pues lamentablemente muchos espacios cerrados para las personas como yo las mujeres y las personas y los que somos independentistas espero que eso verdad pues pues cambie con el tiempo yo eh, ya próximamente en marzo se cumplen dos años de que se creó esta este grupo del junte de mujeres eh, nosotros habíamos acordado que íbamos a tomar como manera de un receso en el 2010 en el 2020 por porque pues muchas habríamos de estar en en procesos eleccionarios pero no obstante se nos dio una oportunidad a, por, con, por medio de un grupo extraordinario que se llaman Boricuas Unidos en la diáspora de hecho uno de esos compañeros estuvo aquí hace un par de meses Daniel Vázquez Así es. y eh, estos muchachos eh, que abogan por, por muchos asuntos que atañen a los puertorriqueños y que están exiliados en el país este, gracias, que están exiliados del país eh, pues eh, organizaron una serie de visitas al Congreso de los Estados Unidos eh, para que nosotros pudiéramos eh, eh, ac acceder a estas personas eh, y nosotros llevábamos eh, como agenda discutir básicamente cuatro cosas. Uno es, uno es el proceso de descolonización que queremos que se inicie en los Estados Unidos, eh, el luchar contra las leyes de cabotaje que son eh, un carimbo que nosotros tenemos injustamente sobre nuestro, ¿verdad?, sobre nuestro nuestra, eh, país. Eh, la... La, la mal llamada eh, ley promesa que tanto daño nos ha hecho y su contraparte de la Junta de Control Fiscal y el asunto que se está dando, verdad, la triste situación y la crisis humanitaria que se está dando a raíz de los huracanes Irma y María y los terremotos y el que el gobierno federal esté aguantando eh, eh, con, con esta mezquindad, los fondos eh, que, que nos corresponden. Eh, nosotros tuvimos la, la suerte de que pudimos visitar 20 oficinas de congresistas. Eh, eh, generalmente uno se se reúne con los, los, eh, los miembros de su equipo, ¿verdad? Su, sus staffers, pero tuvimos la oportunidad de reunirnos con cuatro congresistas eh, de, themselves, ¿verdad? Que son Raúl Grijalba, Nidia Velázquez. Chuy García y David Chichilín, que creo que es de Nueva York, ahora mismo no lo recuerdo. Eh, y con otros 16 eh, staffers, entre ellos el Dylan Omar, eh, y etc. Eh, ah, nos reunimos con un staffer de Mitch, McCullen, Mitch McConnell y nos reunimos con un staffer, Jaime Lizárraga, de Nancy Pelosi. Así que fueron eh, eh, reuniones reuniones eh, de muy intensas, pero, pero fueron cuatro días intensos de trabajo, pero muy efectivos. Nos reunimos también con personas de tres think tanks conservadores, porque entendemos que uno tiene que hablar con todo el mundo. Nos reunimos con caballero de apellido Brocco de el Cato Institute una joven del Heritage Foundation y con el señor el presidente o director del diálogo interna internacional me parece que es uh, Michael Shifter
2: no es el diálogo interamericano
9: diálogo interamericano, gracias Michael Shifter eh, y bueno eh, hubo una gran receptividad a lo que nosotros planteamos y, el, y además de estar eh, reclamando que terminen las leyes de cabotaje, algo con lo que el Cato Institute coincide con nosotros. Eh, nosotros fuimos a plantearle particularmente a Chuy García, a los de, a, a, Grijalva, a Nidia Velázquez y al resto de los de los congresistas que nos, de, de los congresistas que nos recibieron por conducto de sus staffers que Estados Unidos tiene una responsabilidad de iniciar un proceso serio de descolonización. Nosotros fuimos muy claras en el sentido de que nosotros no estamos abogando por un resultado particular, a pesar de que todas las que estábamos allí, que fue, fueron la amiga Wilma Reverón y la amiga Mariana Nogales, somos todas soberanistas, eh, le planteamos que nuestro interés es que se encamine a un proceso serio de descolonización que Estados Unidos eh, tiene esa responsabilidad por porque somos un país ocupado no pueden desentenderse de este asunto y decir ah pónganse de acuerdo es muy difícil luego de 121 años cuando nosotros estamos ya eh, divididos en tribus que nosotros que se requiera que nos pongamos de acuerdo mientras ellos miran cómo nosotros nos comemos por los rabos por así decirlo le hablamos de lo que significa la asamblea constitucional de estatus eh, muchos de ellos lo vieron con mucha eh, con mucho interés, con mucho interés eh, y particularmente los miembros del Comité de Energía y Recursos Naturales, que es el que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, lo vieron con muchísimo interés. Eh, Grijalba nos indicó que estaba interesado en que se celebraran unas vistas públicas para discutir el proceso, no para empujar ninguna alternativa de estatus, sino para discutir el proceso, porque eh, bueno, lo que se escucha por los pasillos del Congreso es que Puerto Rico, eh, los puertorriqueños favorecemos abrumadoramente la estadidad y le explicamos las razones por las cuales eso no es cierto, no son cosas que nos inventemos, si usted examina el plebiscito del 2012 los estadistas sacaron mil votos, si usted examina el plebiscito del 2017 sacaron mil votos o sea que los números están Ahí y el 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 endoso a la estadidad eh, entendemos que va decreciendo pero independientemente de eso entendemos que aquí hay un gran sector de nuestro país que aboga por la estadidad, hay otro sector que aboga por la independencia, otro sector que aboga por la libre asociación, y es momento de que nos sentemos a conversar, iniciemos, encaminemos ese proceso de descolonización, como está contemplado en la Asamblea Constitucional de Estatus, para reclamar de los Estados Unidos que ellos asuman una posición, apoyen el que este proceso eh, se encamine eh, y luego que aquí se definan las opciones, los Estados Unidos exprese claramente qué es lo que está dispuesto a darle al país, qué es lo que considera una alternativa viable. Si esa estadidad que se nos vende de con Comité Olímpico, con Español, con Mis Universo y con los 10 mil millones de dólares que le ofrecieron a la gente en el 2017, es la estadidad que ellos están dispuestos a darnos. Un tratado de libre asociación, ¿qué están dispuestos ellos a negociar? ¿Y cuál sería el proceso de transición hacia la independencia. Obviamente el estatus territorial está fuera de, del panorama porque no podemos iniciar un proceso de descolonización con la colonia como opción. Por eso es que se dio el boicot del año 2017, que todo el mundo sabe ya cuál fue el resultado. Así que tenemos esperanza en que ese proceso se encamine. Resultó sumamente curioso que el, el, el periodista José Delgado nos nos cubrió, eh, le dio un una gran, eh, un gran relieve a la visita que hicimos y cubrió bastante la información que se le proveyó y las redes se volvieron locas, el cabildero por paga. Jeffrey Farrow eh, se fue en un brote y empezó a atacar eh, la, el trabajo que estamos haciendo. Mira, ¿Qué
2: fue lo que pasó con Jeffrey Farrow?
9: Bueno, pues Jeffrey Farrow se fue 17, como decimos nosotros, 17 sí. y sin es que esto eres bien, amigo? ¿Tú, tú, tú lo leíste? Es que en
1: el, en el no, es mundo, verdad, yo
2: soy el mundo, amigo de Jeffrey en Farrow. En el mundo Pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo. Que yo estoy de acuerdo con todo lo que en dice. En el mundo ayer.
1: policíaco, 17 quiere de decir fuera de servicio. Mira, ah, Luis bien. se puso a hablar de. Para que
2: tú veas cómo el, el jefe, sistema. Mira. Lo yo, Luis se puso a hablar de, de Jeffrey <risa> y Farrow. Y la, y y la, tuer, la tuerca se cayó. Y la tuerca y y se y cayó. Por eso aparece cuidado con quién te mete. Mira, ¿qué fue lo que pasó con Jeffrey Faro
9: Jeffrey Faro publicó 12 tweets corridos. Eh, te lo resumo verdad, cayéndonos encima dijo, dijo? bueno que nosotros estábamos sí usted, que nosotros estábamos <ríe> engañando claro hay que recordar que Jeffrey Faro es cabildero por paga así que le está haciendo su trabajo Seguro. por paga no por compromiso con el país como lo hacemos nosotros por paga, de verdad. oh ¿Sí?
1: ¿Tú crees que sería capaz? ¿Tú crees?
9: Bueno, en resumidas cuentas, él, él, está, él está alegando que nosotros vamos a los a lo, al Congreso a engañar a los congresistas porque según la Constitución estadounidense, la estadidad nos brinda igualdad, ¿verdad? Yo obviamente no voy a entrar en esas discusiones porque nosotros estamos saliéndonos del marco de la Constitución de los Estados Unidos y clamando por un proceso de descolonización conforme el derecho internacional eh, porque si lo dejamos dentro de lo que los Estados Unidos llama doméstico, pues nosotros nunca vamos a resolver el asunto. No obstante, eh, eh, traemos a, a, a la consideración del, de la gente que nosotros no podemos seguir siendo una colonia porque la, el colonia está denominado como un crimen contra la humanidad. Obviamente esas cosas Jeffrey Farron no las entiende ni las quiere entender. Porque, Alguien me dijo
2: que dijo, digo, yo no sé, yo no vi uh -huh. qué fue lo que él dijo, uh -huh. que, que habían ido una, que usted era nacionalista. Uh -huh se nos fue así sí, todo un brote sí. a lo Ignacio sí, se fue sí. se fue en un rant de los 50 ayer, yeah, bueno, ahí
9: bueno es que hay nacionalistas pero ustedes
2: In... fueron ustedes para que estemos claros y ahora voy voy a tener de mis últimos minutos por lo menos en los próximos meses como analista ustedes fueron allí a promover la independencia
9: no no para ¿Qué nada ¿Qué fueron a promover nosotros fuimos, allí? yo te expliqué que habíamos ido a impulsar cuatro
2: ¿Quiénes fueron? Fuimos
9: Wilma Reverón, Wilma. Mariana Nogales y yo.
2: Okay, muy bien.
9: este Las otras compañeras no pudieron ir por diversos compromisos y de hecho este Yulín estaba hospitalizada hasta hoy, que lo supe. que eh.
2: Oye, antes que, perdóname Marilu, 30 segundos. Un deseo desde aquí, sé que lo compartimos todo. Ay, María, yo no de, de pronto restablecimiento a la querida amiga Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan está afectada por una condición de pulmonía, pulmonía. donde wow. eh, sin que esto provoque ni alegrías ni llantos, eh, perdió la voz, wow. había perdido la voz, wow. eh, ya está en proceso de recuperación, tuve la oportunidad de, de escribirme con ella hoy, eh, y desde aquí le deseamos, como lo hice ya en privado, pues pronta recuperación, un abrazo, un abrazo grande, que recupere la voz, y que y pueda salud. seguir diciendo las cosas y la salud, de aunque a veces no estemos de acuerdo con lo pero, que dice, pero muy, que, muy, que recupere ah. la salud, que recupere la Así salud, es. que es lo importante. Muy amiga de Fuego Cruzado. Así Continúa.
9: Es. Yo le deseo lo mismo. Este, Pues nosotros nos fuimos a promover la independencia, lo que pasa es que cuando, ante ante el impacto que tuvo la visita, pues obviamente hay que sacar el cuco a pasear y hay que empezar a decir que nosotros somos nacionalistas, somos independentistas, estamos impulsando la soberanía, porque nosotros nos hemos convertido como quien dice en una piedra en el zapato del anexionismo que va a los Estados Unidos con una prédica engañosa diciendo, en, lo, en Puerto Rico hay una abrumadora mayoría a favor de la estadidad y vienen con la otra prédica engañosa a ofrecerle a nuestra gente una estadidad que es fantasiosa, que eso lo hemos dicho montones de veces. No obstante, nosotros fuimos allí a impulsar un proceso serio de descolonización a reclamar que los Estados Unidos asuma la responsabilidad que le corresponde como potencia dominadora de nuestro país. Y, y que si se da el proceso de la Asamblea Constitucional de estatus con el concurso del, del Congreso de los Estados Unidos mira, habrá tres opciones que se le van a presentar a los estadounidenses una es la estadidad la libre asociación y la independencia ellos tienen que decidir ¿Cuál, eh, qué, ¿dónde están parados? mire, estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto estoy de acuerdo con esto, una vez eso se negocie con ellos y esas alternativas queden claras, entonces se regresa a Puerto Rico para que la mayoría del pueblo vote por las alternativas que los estadounidenses, su gobierno ya ha avalado ¿verdad? conforme esa definición ¿qué ocurre? que nosotros hemos propuesto que ese proceso es el mejor porque eso conlleva que tiene que haber educación la gente tiene que saber eh, a qué se atiene que aquello me atengo con la estadidad aquello me atengo con la libre asociación aquello me atengo con la independencia y se discuten una serie de datos de hecho la amiga Wilma Reverón que es la, la, la experta en estos eh, temas de descolonización, habló de un proceso en el que ella misma estuvo involucrada, eh, discutiendo un proceso que se está dando en Guam y American Samoa, eh, promovido por el propio Departamento del Interior de los Estados Unidos, donde se aportó una cantidad de dinero para que se discutan las opciones que Guam y American Samoa, que son eh, territorios de los Estados Unidos, puedan decidir. Ese mismo proceso se puede dar en nuestro país, pero el anexo y tengo que decirlo así, rehúsa involucrarse en un proceso educativo, porque un proceso educativo le da conocimiento a la gente, le da opciones a la gente, le da información a la gente. Entonces no es lo mismo usted venir a decir ah yo clamo por la igualdad porque nosotros queremos la igualdad. Hay que salirse de ese discurso de la igualdad y hay que decirle a la gente que es lo que realmente es la estadidad. ¿no? Eh, y Fuimos también a reclamar eh, que, que termine la imposición de las leyes de cabotaje que, que pues económicamente a nosotros nos tiene asfixiados. Explicar cuán dañina ha sido la implementación de la ley promesa con la gobernanza, entre comillas, de la Junta de Control Fiscal y el asunto de que hay que impulsar que los, eh, de que los fondos que se adeudan eh, y, que, y que están ya eh, eh, design, asignados para Puerto Rico, eh, se desembolsen eh, haciendo claro la crisis por la que muchos hermanos y hermanas en este momento están viviendo.
2: A mí me llamó la atención de la de, de la agenda que ustedes desarrollaron allí, por lo que tú señalas y por lo que pude conversar ayer eh, con, con la licenciada Nogales, que ustedes vieron a personas, primero fueron al Heritage Foundation, que era algo que nos había adelantado eh, Wilma aquí, en el programa, que no son los sectores tradicionales que visita eh, que el liderato político puertorriqueño en general, o sea, los estadistas ni te ocupes, allí no tienes nada que buscar, pero los sectores eh, no estadistas un poco se, eh, le huyen a tratar de tener contactos con ese sector que los dentro de los Estados Unidos pues representa la, la, la derecha rancia y pura, ¿no? El Cato Institute, el Heritage Foundation, ambos son think tanks eh, de derecha, uh -huh. muy influyentes en el Partido Republicano. Eh, y me llama la atención porque yo soy de los que creo, y en eso pues que esas conversaciones las he tenido con Luis y con otros amigos desde tiempo inmemorial, que esos son aliados de conveniencia que nosotros no queremos tratar y que tienen más coincidencias con nosotros de lo que uno cree. Yo recuerdo en un momento dado eh, de esos viajes que Luis y yo hemos hecho al Congreso para cabildear por la libre asociación sin paga, no como Jeff, <risa> sin paga. Eh, que los que lo, los oídos más prestos han sido oídos republicanos siempre. ¿Sí? De hecho, la libre asociación es una opción republicana. Sí. Eh, bajo Ronald Reagan es que se le da el impulso eh, fundamental a los pactos de libre asociación. Y, y yo me alegro que esa puerta no se tenga temor en, en tocarla y abrirla, porque sí. me parece que al final, y más ante el panorama de una posible reelección de Donald Trump, ahí hay un trabajo que hay que hacer. Estoy de acuerdo con usted. no nos guste. Como dicen allá en The Irishman, it is, what it is. It is yeah. what it is. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde
4: por 8, ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola vivienda, transporte supermercados, farmacias comunales,
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Hay, hay movimiento en el bullpen. Hay una nueva legislación ahí que les zumba lo cual a, a los abogados que practicamos en lo federal no necesariamente son malas noticias, pero a, tal vez al país sí, tal vez... A menos tocar mucho el micrófono. Sí, oye, lo tienes que <ríe> metiste mano al micrófono,
2: <ríe> se
1: quedó con la cosa en la mano. Compañero, ¿qué es lo Mira, que está pasando en la cámara? A,
3: a aprovecho que vine aquí a desearle mis, mis parabienes a Néstor y a, y a Marilu, eh, para entonces robarle unos minutitos, ya hay una nota en la edición digital de... Del nuevo día de una legislación sumamente terrible que se aprobó hoy eh, en la Cámara de representantes eh, ¿De Puerto Rico? Sí, Puerto sí, Rico? la de Puerto Rico, desde okay. donde yo vengo. <risa> Ahora, okay. este, que es el proyecto de la Cámara 2326, de la autoría de Gabriel Rodríguez Aguilo, y que básicamente federaliza los arrestos por ley penal puertorriqueña eh, a, ante las autoridades, a las autoridades federales. Y me explico: es una enmienda a la regla 11 de, de procedimiento criminal de Puerto Rico, número uno, para apuntalar que los agentes del orden público federal, entiéndase FBI, DEA, yeah. este, Inspector General, eh, F, eh, ICE, eh, y por ahí para abajo, eh, son agentes del orden público para, para efectos de la ley puertorriqueña, lo cual es así hace un tiempo, siempre y cuando arresten por una conducta que aunque sea violación de ley en Puerto Rico sea también violación de ley a nivel federal hoy el estado de derecho es que un agente federal puede arrestar por un delito estatal si hay un equivalente a ese delito. Sí. y ese es la, el único espacio que hay con la legislación eh, eh, que se acaba de aprobar en la tarde de hoy eso se expande para que cuando el gobernador o la gobernadora declare un estado de emergencia como estamos viviendo ahora, by the way cualquier agente del orden público federal pueda arrestar en Puerto Rico alegando violaciones a las leyes de Puerto Rico, a las leyes penales de Puerto Rico que es el código penal y las leyes especiales que incluye ley 54, ley de sustancia controlada, ley de alma, las leyes que definen las profesiones, cualquier ley puertorriqueña que tenga una disposición penal y básicamente lo único que requiere eso es que la gobernadora o el gobernador de turno proclame un estado un estado de emergencia y eso automáticamente le confiere autoridad a cualquier agente federal sin pedirle permiso a nadie, sin notificarle a las autoridades del país a arrestar a cualquier persona que presuma o que concluya o que se invente que ha violado una ley penal o una ley con una disposición penal eh, eh, puertorriqueña. Esto, esto es sumamente peligroso porque... El, la figura del estado de emergencia que está contemplado por las leyes de Puerto Rico es una que en los pasados 30 años y hasta el sol de hoy se ha prostituido enormemente. Aquí se declaran declar de, de, estados de emergencia por lo que les da la gana, precisamente para suspender procesos ordinarios del gobierno. No nos olvidemos que para la ruta 66... Pedro Roselló declaró unos estados de emergencia que permitieron eh, subvertir toda la legislación de protección eh, eh, ambiental que había que hacer. No nos olvidemos que bajo el gobierno de Luis Fortuño se declaró un estado de emergencia energética que permitió que toda aquella cosa de Villa Verde se hiciera, eh, obviando subastas, obviando los procesos de expropiación, obviando un montón de cosas. Entonces lo que dice este proyecto <risa> terrible en el cual eh, argumentamos en contra de la delegación del Partido Popular a través de este servidor, el, el PIPA a través de Denis Márquez y, el, y, y Victoria Ciudadana a través del compañero eh, eh, Manuel Natales que con que haya una mera declaración de emergencia por lo que sea indefinida, cualquier agente federal en Puerto Rico va a poder arrestar su color de ley de ley penal eh, 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 puertorriqueña, aunque no haya su equivalente en la jurisdicción en la jurisdicción federal eso es un, eso es un atentado en nuestra opinión terrible contra los derechos civiles en Puerto Rico, eso le da unos poderes extraordinarios a, a los agentes de, de ley y orden a nivel federal, porque recordemos que la jurisdicción federal, y aquí tenemos dos buenos abogados que han litigado en esa en ese, en ese tribunal, es una jurisdicción limitada. ¿Usted Yo no ha, litigo en el Tú no has litigado en el tribunal. No. Mi, mi, mi no, no,
9: no te preocupes, no me tienes... No, no.
3: Eh, eh, pero has litigado no a no nivel penal, Isabel. No,
9: <ríe> no, me, no me he perdido, <ríe> no
3: nada. Sí, el, o sea, eh, 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 Es una jurisdicción limitada lo cual quiere decir que si usted no tiene autorización expresa de ley federal no puede intervenir con ese ciudadano sí. esta enmienda a las reglas la regla de procedimiento criminal se carga eso porque está diciendo no tiene que alegar violación a la ley federal alega violación a cualquier ley estatal de Puerto Rico que tenga una disposición penal si la gobernadora declaró un estado de emergencia y les recuerdo Hoy Puerto Rico está bajo un estado de emergencia declarado. Y nadie sabe cuándo va a acabar. Hoy puede ser por los terremotos. Antes fue por la emergencia energética. Pasado mañana puede ser porque no llueve. El día después puede ser porque vienen los marcianos a, a, a invadirnos o los terroristas a, a destruirnos. O sea, le estamos dando un switch al gobernador y a la gobernadora, o la gobernadora para que cuando quiera proclame un estado de emergencia por lo que sea. Estado de emergencia que Los tribunales en Puerto Rico han, han sido muy generosos con los ejecutivos de decir cuando un estado de emergencia procede o no. O sea, básicamente, la jurisprudencia de la ley 66, de la ruta 66 para acá es eh, que cuando un gobernador reclama un estado de emergencia decide qué es la emergencia decide cómo se resuelve y decide por cuánto tiempo dura y el Tribunal Supremo ha puesto muy pocas limitaciones a eso y esto pues creo que es algo que debe estar en el radar de la gente particularmente ante la posibilidad de las
2: manifestaciones de, de todo lo a que pueda darse en los próximos días para, para hacerte una pregunta que puede sonar retórica pero que en este momento no lo es, en este momento hoy varias comunidades grupos de padres y maestros Realizaron protestas por la apertura de planteles escolares que entienden no cumplen con lo mínimo de seguridad necesario para proveer tranquilidad a sus hijos y a los padres de esos niños y niñas que van a acudir a la escuela. Para no hablar de casos de nadie, la escuela donde yo me gradué es escuela superior, la escuela superior Manuela Toro Morís de Caguas. Ayer yo tuve la oportunidad de dialogar con un grupo de madres, de estudiantes de la escuela Manuela Toro, de la que obviamente conozco las facilidades porque estuve allí tres años de mi vida eh, y muy bien que la pasé, eh, dicho sea de paso, eh, y me enseñaron los graves daños que tiene la estructura de la Manuela Toro y para los que la conocen en Cagua, desde el cuarto piso de esa escuela hasta eh, los cimientos de la misma. Eh, me presentaron evidencia de cómo la inspección se realizó por unos estudiantes de ingeniería, no por ingenieros, y que con eso, como pretexto, las autoridades del Departamento de Educación eh, abrieron hoy la escuela. Bajo esa legislación que tú me planteas, hipotéticamente, los padres y la comunidad que se manifieste, en protesta por la apertura de esa escuela, podrían ser arrestados por las autoridades federales. Sin pedirle permiso, Sin ni darle, pedirle permiso ni a nadie. Sin pedirle permiso a nadie. Si,
3: esa, si la legislación que hoy aprobó en la <coughs> Cámara fuera ley del país, hoy cualquier agente del orden público federal, que el mismo Gabriel Rodríguez Jairo admite que son no menos de 3.000 ahora mismo. Podría intervenir con cualquier persona que él entienda él, o ella entienda que está cometiendo un delito bajo la ley de Puerto Rico, aunque no haya una equivalencia en las leyes federales a ese delito. Y lo único que tiene que pasar es que la gobernadora o el gobernador de turno haya decretado un estado de emergencia.
9: Pero esos federales le entregan la, 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 la persona a las autoridades no. estatales bueno, para que lo procesen. Te, teóricamente... ¿no? Porque si es del, son delitos del Estado... No, no, no. Te, teóricamente lo, sí. lo
1: llevarían los
3: agentes federales al tribunal a
2: magistrado,
1: a magistrado, pero, magistrado sí, federal. pero si Estrela
4: no hay un delito Pero
3: si no hay un delito federal equiparable, tienen que entregarlo a las autoridades de Puerto Rico. No, no, te voy a decir no. Es, es, es peor de lo que tú dices. Por pues eso vamos...
1: Un agente del NBA bajo esta nueva legislación, en algunos estados existe, en otros existe lo contrario, pero vamos a, vamos a hablar de lo que existe. Yo cometo uh, una agresión, que eso es estatal totalmente. Me una, ley la... 54, ¿no? una, una ley 54. Una ley 54. Ajá, ajá. Me ve un agente del NBA me viene, venga acá, usted agredió a su esposa, etcétera, él me lleva a la regla 6, él... Yo, a gente le envía, envía a este señor hacer esto, sí. un delito estatal. Y sí. el juez en cuenta Por causa. eso me
9: entrega a las autoridades estatales. Estatales. Y ese y, ese, y entonces ese, y esa, esa persona es el testigo en mi exacto, contra.
1: Exacto.
3: Él, él se torna un, un policía o un detective de Puerto Rico. Le, para yo, los efectos jurídicos. Yo quiero leer la disposición específica que estamos comentando. La, una, la parte pertinente, digo, enmiendan otra cosa, pero la parte pertinente de esto tiene, ya, dice de la siguiente manera: Cuando el gobernador de Puerto Rico declare un estado de emergencia y ya explicamos que aquí se declara sí, un estado sí. de emergencia
6: bueno, lo que ellos digan uh
3: -huh. eh, y mientras esté en efecto dicho esta, dicha declaración y aquí explicamos que aquí un montón de los estados de emergencia que se declaran, no tienen fecha de fin siguen por ahí, el Fortuño energético duró duró cua, casi cuatro años eh, los oficiales federales del orden público a los que se hace referencia se me cerró aquí un, el, el documento aquí lo abrió otra vez eh, de orden público, de las de las distintas subdivisiones enumeradas en el artículo 1, y 1 de la ley, que son todos tendrán completa autoridad y facultad en ley para realizar arrestos y desempeñar todas las funciones inherentes a su cargo por infracciones a leyes estatales bajo los mismos términos y condiciones aplicables a los agentes del orden público estatal qué es lo que dice Ignacio, ese agente del FBI policía. o de la DEA te arresta y te lleva ante el juez estatal eh, el problema es que eso lo pueden hacer con una mera declaración de, de, de emergencia del gobernador o gobernadora y sin encomendarse a nadie eh, y, y, y cuál es la esto se trae su color de que bendito estamos en la emergencia de los terremotos y necesitamos eh, all o oh, como all, all hands on deck que dicen sí, toda la gente to que nos pueda ayudar que nos ayuden eh, pero el problema es que aquí no ha habido una una justificación racional para hacer semejante activación
9: pero es que tiene que ver la emergencia de los terremotos pues, con porque que tú le esta facultad a los y bueno, que está bien,
3: y lo, y lo triste del caso es que este proyecto se ve sin vista pública pero, nada más me envían memorando el Departamento de Seguridad Pública y, y el Departamento de Justicia ambos favoreciendo la medida aquí no se le preguntó a
2: la ACLU qué piensa aquí pero, no se le preguntó al pero Colegio pero Abogado no pide, Luis, porque este es el segundo intento que hace Wanda Vázquez de hacer esto porque ella firmó una orden ejecutiva, la orden ejecutiva uh -huh. 2020-004, que básicamente hace lo mismo. Establece un cuerpo de oficiales de paz que asista a las fuerzas de orden público estatales en la situación de emergencia. Y cuando eh, se establece el primer, por tanto, dice, se constituye un cuerpo de oficiales de paz, Peace Officers, para que brinden apoyo y asistencia en el área de seguridad a los agentes del orden público estatales. Ese cuerpo de oficiales de paz estará compuesto por todos los funcionarios del orden público federal que tengan facultad en ley para efectuar arrestos y que estén en el desempeño de sus funciones hasta que se emita orden en contrario. Lo
3: que pasa es que al hacerlo por orden ejecutiva no puedes ir más lejos de lo que la ley permite. Okay. Y la ley permite bajo la regla 11 de procedimiento criminal que estos oficiales federales solo pueden arrestar por delitos estatales si sí hay un equivalente al delito por el que están arrestando a nivel federal la otra única excepción es el citizens arrest y el citizens arrest es cuando tienes propio y personal conocimiento del, del, del delito, por ejemplo lo que decía Ignacio, si tú ves al agresor este, a, 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 agrediendo a, a su pareja, varón, Bar pues tú lo estás viendo, tú eres el testigo presencial, interviene y hace un arresto civil y lo llevas al maestro. Ah, que tú seas un agente del FBI o de la DEA o de inmigración es incidental, porque tú no estás bajo información o bajo sospecha o bajo presunción, no, tú eres testigo presencial del delito, lo cual es un, es un cambio fundamental. Aquí cualquiera que alegue, haya visto o no, que fulano de tal puede haber violado una ley de Puerto Rico penal en un estado de emergencia si es agente federal va a poder irlo a arrestar y llevarlo a un magistrado
9: pero eso se ha eso sea, eh, coordinado con las eh, agencias de seguridad federales porque si tú vas a arrestar tú tienes que conocer lo, las disposiciones legales penales de ese, de ese lugar en particular lo, lo,
3: lo que pasa es que todos sabemos que vivimos en un gobierno estatal en este momento donde la Secretaria de Justicia de Puerto Rico una fiscal federal,
0: Ajá.
3: vivimos en un gobierno donde ahora la principal sí. asesora anticorrupción del gobierno de Wanda es nada más y nada menos que Rosemilla Rodríguez o sea, ella ha ido y, eh, Josef, usted. y, 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 y el, juez, el ex juez fue usted, ella tenía en su cuerpo de asesores en Fortaleza otra figura clave de la Fiscalía Federal que se le, que, que se le terminó el, el destaque y no le permitieron renovarlo tan pronto cuando Wanda Vázquez anunció que estaba contemplando ser candidata eh, a la gobernación, o sea, que que en la órbita de la, de la gobernadora actual, la que firma esa orden ejecutiva que Néstor lee, la federalización está ya en, en la práctica. Esto lo que permitiría es darle fuerza de ley a que en cualquier caso, después de que haya una orden de emergencia, que es una declaración unilateral del gobernador o gobernadora, o sea, esto no pasa por la legislatura pues cualquier agente del orden federal puede intervenir con cualquier hijo de vecina que él presume o ella presume que cometió un delito bajo la
2: ley de Puerto y uno Rico uno tendría a pensar que en el Senado eso se va a aprobar no. bueno, lo
3: que yo no. quiero es eh, y por eso cogí fiado estos minutitos para alertar y me alegro que ya esté publicado en los medios para alertar a, a, a los defensores de las libertades civiles en Puerto Rico de la peligrosidad de esta ley yo estoy seguro que eh, los amigos y amigas del Colegio de Abogados con quien espero hablar eh, en las próximas horas eh, harán análisis de la medida espero que la Unión Americana de las Libertades Civiles haga lo propio otros espacios de eh, sí por el Colegio de Abogados, por otros espacios que se sean este destacados por la defensa de las libertades civiles que estén alerta que esta discusión se bajó sin vista pública en la cámara y no sabemos qué curso va a poder correr en el Senado
1: es interesante, Estados Unidos es un país tan grande y tan diverso que yo que tengo un hijo que le gusta ese mundo policiaco en Texas en Texas la, la legislación es al revés Texas es bien, bien celoso de su jurisdicción y ellos tienen reglamento a la policía estatal Texas Rangers, que son los, los policías del estado
2: y no el equipo de béisbol.
1: Exacto. Pero lo mismo, dan la misma maceta. En un momento dado tuvieron el mismo jefe. Sí. Los Texas Rangers tienen reglamentación de no cooperación con las fuerzas federales. Si hay un, si hay un operativo de Texas, el hecho de que aparezca allí un agente del FBI no quiere decir que primero que le permite estar en la escena, que es diferente aquí, aquí pues, llega un federal, la gente se cae para arriba. En Texas como son celosos de lo que es Texas, dicen, no, 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 si es un operativo mío de ir contra dro eh, 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 drogas inmigración, eso es mío, tú no te metas, no tienes jurisdicción. Es más, no puedes ni, ni estar en la escena, que es 100% lo opuesto de esta legislación. Es ¿Sí? exactamente blanco
3: y negro. El es que en Estados Unidos está reciente, como la semana pasada, en el llamado mensaje de Estado de Donald Trump, se puso esto sobre la mesa porque porque con todo esto del muro y las deportaciones y los abusos y la separación de familias un montón de ciudades y ahora están empezando a legislar los estados están legislando esto que se llaman ciudades santuario, que son que son jurisdicciones dentro de los Estados Unidos cuya, cuyo, gobi cuyo gobierno propio sea a nivel de la ciudad o del estado decide aprobar una legislación de no cooperación Exacto. con el gobierno federal todo lo que Exacto. tenga que ver con deportación pues tú sabes lo que anunció Trump la semana pasada en su mensaje que él va a promover legislación a nivel federal para que las víctimas de crimen de los supuestos beneficiados de Ciudad de Santuario puedan demandar a la Ciudad de Santuario por los daños que hayan, eh, hayan podido percibir del supuesto asaltante o el supuesto agresor que estaba en la calle porque la Ciudad Santuario lo protegió en vez de entregárselo al gobierno federal. Eh, he y en Puerto oye, Rico estamos por ahí.
2: Me hacen una pregunta que interesantísima para los tres. Si la policía de Nueva York viniera a dar servicio aquí y fuera federalizado ese servicio, ¿podrían arrestar en Puerto Rico bajo esa ley? Sí. Los marshals federales, por la, por la tradición
1: y la ley federal, pueden deputize cualquier policía de cualquier estado para que sea policía aquí en una emergencia. Eso lo determina el U.S. y Dice, Marilu, ¿tú que eres policía de Mississippi?, tú eres policía de, de está en Puerto Rico, para, para la, la de... ley no lo no, 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 estamos no, hablando no, sea, sea, todo en su sitio, así que sí el Estado tiene esa, el, los U.S. Marshals tienen un poder que muy poca gente comprende, porque como todo el mundo ve los algo así siempre en el tribunal, piensan que solamente brigan con los jueces de seguridad, no, los Marshals tienen un poder <tose> el que conquistó al oeste en torno a, le a las leyes fueron los U.S. Marshals ¿El Marshall Dillon? Sí, y, y y, exacto. así que eh, es un sistema que para nosotros se nos hace difícil, como nosotros siempre hemos estado en un gobierno, primero español, centralizado y luego aquí que es básicamente centralizado eh, los Marshals de Puerto Rico, el eh, U.S. Marshall federal de en Puerto Rico, tiene un poder yo he visto con mis ojos, cuando yo era fiscal un, un día hubo un problema, no me acuerdo ni cuál era el problema que el Marshall, se movía el nombre ahora, le dijo a dos agentes que estaban allí, dos agentes del FBI, miren, ustedes as of today, as of now, ustedes son deputized U.S. Marshals. Y tuvieron que quedarse allí como como alguaciles, no, no como agentes federales. Así que son sistemas diferentes. En Texas velan y son celosos que el gobierno federal no in, no incursione en su jurisdicción. Y aquí queremos todo lo contrario. ve pues, el sistema it is what it is, no estoy diciendo si es bueno o malo. Pero ¿qué hay
2: detrás de esto? Ay, o sea, Dios. ¿cuál es la razón para, emocionales para el... para insistir en incorporar funcionarios federales hay algo... A la yo hay creo que
9: es atemorizar a la gente. No, ¿sí? también ¿Sí? la y cuestión ideológica. irle entregando, entregando eh, eh, americanizando. el control de nuestro país a, la, a, la, a las agencias federales. Pero es que esas
2: cosas no se dan así.
9: Por eso, sí, yo sí, sí, pero, sí, pero yo sí. dentro de su, de su pequeñez ideológica, piensan que sí, que eso se da así.
1: Oye, antes de ir a pausa, eh, el compañero don Héctor Richard que está overseas, como diríamos en aquellos años siento no estar hoy para testimoniar mi respeto y admiración por la partida del programa de Néstor que por tantos años ha desempeñado una labor excelente como penalista pero panelista, panelista. pero también como historiador mis mejores deseos para él, un abrazo desde la diáspora Y, y, y
2: lo escribe eh, compañero Héctor eh, Richard a mí lo, lo escribí en las redes sociales porque recibí un mensaje de Héctor tanto como el ejemplo que Héctor brinda de, de servidor público. Es excelente. Y en mi caso particular como hombre de fe, que es él como soy yo, pues eh, para mí un ejemplo eh, y para mí ha sido un privilegio el haber compartido con él estos meses aquí. Eh, Héctor le ha dado un carácter de profundidad y de, de seriedad como él proyecta a y, este panel.
1: Y desde las profundidades allá de el estado de Florida. Mis felicitaciones para Néstor y Marilú. Un abrazo del reverendo Estrada.
6: Ay, Querido amigo, reverendo Estrada Queremos. y
1: adorno. Muchas Oye, gracias. vamos a una pausa y regresamos with Crossfire. Fuego
8: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Febrero sabe a Festival de Claridad pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique Ayoroa Santalís la mejor y más completa feria cultural del país música, artesanos, exhibiciones libros, teatro, cine, deportes, gastronomía, charlas y eventos para niños te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero auspicia, medalla, palo viejo vodka sky, palo ready cooperativa senogandía MMM y Radio Paz
0: nos vale parking gratis. Restaurante Mar del Caribe. Calle Eloísa, Punta Las Marías, 787-545-5025. 2.6 millones
2: de autos en Puerto Rico.
0: Algunos de ellos
5: con desperfectos. Autocontrol.
0: Recientemente se dio a conocer el mensaje del Papa Francisco referente a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales a llevarse a cabo el próximo 24 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor. El Santo Padre reflexionó sobre la narración e importancia de las historias en la vida de los hombres, destacando que la jornada se desarrollará bajo el tema para que puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia como destacó su santidad Necesitamos respirar la verdad De las buenas historias Historias que construyan No que destruyan Caminemos con paso firme Hacia el éxito de esta jornada El 24 de mayo
8: Febrero sabe a Festival de Claridad Pronto del 20 al 23 de febrero En el estacionamiento del Irán Bidón, Dedicado al patriota José Enrique Quique a Santalís, La mejor y más completa feria cultural del país Música, artesanos, exhibiciones, libros Teatro, cine, deportes, gastronomía, charlas y eventos para niños. Te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero. Auspician Medalla, Palo Viejo, Vodka Sky, Palo Ready, Cooperativas en Ogandía, MMM y Radio Paz.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, Back in the USOB. Oye, yo no tengo un
6: hermano
2: que estudió con nosotros en la Universidad de Puerto Rico cuando digo nosotros hablo de Luis y hablo de mí eh, Noel Berríos y Díaz porque madre tiene eh, Noel pues uno de esos hermanos que me acompaña desde la universidad peleamos muchísimo porque él es ultra pipiolo eh, y yo no lo soy aunque alguna gente piensa otra cosa eh, y eh, Noel tiene una hermosa hija, Natalia Berrío Girizarri que el señor la premió con una voz extraordinaria. Eh, Natalia, obviamente voz que no sacó de su padre. Eh, Natalia ha estado, es una cantante de ópera, y ha estado inclusive en Italia, eh, en... Conciertos de ópera tiene una voz extraordinaria y este próximo sábado 15 de febrero a las 7:30 de la noche va a ofrecer un concierto al amor en la parroquia Santiago Apóstol de Sierra Bayamón. Eso es en la entrada frente a Plaza del Sol. Esto es un concierto pro recaudación de fondos para el campamento de escenas de ópera que se va a llevar a cabo en Viena, Italia y que Natalia va a dirigir. Esto es el sábado 15 de febrero de 2020 a las 7 y 30 de la noche en el Salón de Actividades de la Parroquia Santiago Apóstol de Sierra Bayamón. Esta niña yo la he visto crecer eh, con mucho sacrificio, se ha ido abriendo campo en el Bel Canto eh, y eh, hoy brinda un poco de su talento a las niñas y niños de la comunidad parroquial el, la, donde hace comunidad en la iglesia, la parroquia Santiago Apóstol de Sierra Bayamón. Así que a Natalia, mucho éxito en esta actividad. Y a Noel, eh, Noel es candidato a alcalde del PIB en Bayamón. Eh, no sé ni qué decirte, hermano. Eh, mucho éxito. Eh, y si viviera en Bayamón, como Victoria Ciudadana no tiene candidato a alcalde, votaría por él.
1: Antes, que, antes de irnos, como no... La compañera Marilu Guzmán no estuvo aquí al principio del programa pues como dije anteriormente yo le titulo este programa The Last Tango in Paris el último programa con Néstor y Marilu por ahora porque la vida es, es cambiante pero yo quiero decir algo de Marilu Guzmán a ah, quien a me pues, va,
9: mira, mira que me echó a llorar
1: no, 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 si hay un ser humano que visualiza todo contrario a mi visión de la vida, es Marilu Guzmán. Es absolutamente el inverso mío. Y si hay un ser humano que yo aprecio y quiero, y me gustaría que fuera mi hermana menor, porque todo el mundo que yo conozco ya bastante es menor, menor. Bastante menor. Bastante <risa> menor. Marcadamente menor. Es Marilu Guzmán. Qué mujer para ser buena amiga, sana y Gracias. recta, Puerto Rico necesita seres humanos, hombres o mujeres, como Marilu Mari Guzmán. Ella piensa Ignacio. en su Puerto Rico y se le salen las lágrimas a veces cuando hablamos aquí. A veces yo las provoco con mi cinismo plus. Pero, pero qué bonito haberla conocido, qué chula es, en el sentido de que ser humano excepcional y Puerto Rico, con gente como tú, tiene futuro.
9: Gracias. Porque
1: en los países, yo aprendí eso cuando viajé por países, la el, la masa humana de un país, de los pensadores los ejecutivos, etcétera, es lo que hace un país, eh, eso se llama algo crítico la masa crítica de un país la hace la gente como como su señoría como Néstor, etcétera y con eso tú puedes hacer lo que tú quieras, puede ser el mejor Estado de la Unión o la mejor República eh, Independiente sin esa gente no es posible nosotros tenemos la ventaja que ya te tenemos a ti, así que usted puede ser la Presidenta de la República, También. no tengo problema alguno. Sí, no tengo ser problema. la Presidenta de la República. No, no, que ciudad. yo sé que lo eres. <risa> este, De vez en cuando tendría que hablar contigo para moderarte.
3: <risa> <risa> y que siempre Pero qué hablar, bueno. Que siempre brille en el expediente de servicio de María del Lourdes eh, la importante tarea, la importante encomienda que le ha tocado aquí en tiempos recientes de eh, 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 llenar el espacio, de continuar el espacio de análisis que dejó Carlos Gallizay que no, ¿no? era cáscara de coco eso en cualquier resumen es una uh -huh. labor eh. destacada y yo pues eh, puedo decir como eh, audiencia de este programa a la mayoría del tiempo que siento desde mi perspectiva que Marilú ha hecho uh -huh. le ha hecho honor a esa, a esa responsabilidad la, que, el destino, que el destino un ser nosotros, especial,
1: mira. una dama y una amiga mía que eh, no, la, no nos conocíamos hace dos, tres años ya somos hermanos y lo que ella desee de mí lo, lo tiene en porque es de los mejores seres humanos que yo he conocido en mi vida. Efectivamente, que sea mujer o hombre, eso es irrelevante. Pero así que me va a hacer mucha falta, como le dije ahorita a los amigos. De Pero
9: yo me doy la vuelta de vez en cuando. No, 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 sí, por sí, ahí sí, hay sí. candidatos que los entrevistan a cada rato, sí, porque a, a nosotros eso es, no? no.
1: Eso es correcto. <risa> yo me, me, le dije aquí a, a, al representante Vega Ramos que mañana para mí, cuando cuando uno tiene un divorcio, eso, que yeah, uno yeah. se afecta y al otro día dice, anda, ¿qué yo hago ahora? Pues mañana yo voy a decir, ah, ¿qué yo hago sin Néstor y sin Marilú? Pues voy, voy a tener que, pero ya tenemos
3: un equipo ahí. Ma mañana pendiente, porque mañana es Ignacio Unchained. <risa> sin sin Marilú. Sin, sin, sin freno.
1: Marilu, <risa> Mira. A, veces, a, a veces me decía, ¿de verdad tú piensas así? Después del programa, di, di Ignacio, ya, ya pasamos el programa, de, de verdad eso es... <risa>
9: A mí hay gente que me decía, a mí hay gente que me decía por ahí, pero ¿cómo tú puedes bregar con Ignacio? Pues ustedes acaban de escuchar las razones por las cuales yo puedo bregar con Ignacio, porque pues eso es lo que es Ignacio y uno, y uno comparte con él con cariño y yo siempre recuerdo lo mucho que Carlos lo quería eh, y eso para mí pues, pues fue muy significativo, que Carlos lo quisiera y lo, y lo considerara su amigo y su hermano, para mí fue fue muy significativo y eso me obviamente a mí me bajó las defensas con Ignacio inmediatamente porque bastaba que fuera amigo de Carlos verdad para que también bien, fuera bien, mi amigo bien, bien, bien. Este, y yo pues agradezco la gentileza con la que siempre me trató Ignacio, con la que siempre me trató Néstor, con la que siempre me trató Alan. El gerente de la emisora, Willy, que es el del control. Eh, y bueno, yo yo me siento parte de este espacio y, y confío en que sí, puedo estar en, en muchas Google. ocasiones este si me dan la oportunidad. Y, y quedo pues bien, bien agradecida por, 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 por la oportunidad que me dio, sobre todo Carlos Gallizá, mi amigo, mi hermano, mi, mi, mi mentor, eh, que fue la, la persona que me dio la, la, la mano para yo poder estar aquí. Se lo agradezco siempre y le doy las gracias a las personas que piensan que en alguna medida eh, yo he podido este llenar los zapatos de Carlos, en alguna medida, lo digo con mucha humildad, porque jamás en la vida yo pretendí sustituirlo, pero me siento muy contenta, le doy las gracias a, a Luis por lo que dijo, y, a, y gracias a todas las personas que nos han escuchado, que nos han apoyado, que nos seguirán apoyando, este, porque siempre vamos a estar eh, pendientes de hacer el trabajo que nos toca hacer.
2: Compañeros, don Néstor Dupré. Mucha gente me pregunta que qué voy a hacer mañana. Sí, sí. a las 5 de la tarde a las bueno, 17 horas voy a tratar de escuchar Fuego Cruzado eh, digo que voy a tratar porque ya mañana sabrán por qué lo digo eh, quiero darle las gracias a la gerencia de Radio Paz 810 que acogió este programa cuando eh, estábamos fuera del aire y le proveyó una casa en todo el sentido a este vehículo de expresión eh, quiero darle las gracias a los radioescuchas, por su paciencia, por su cariño, por su colaboración, al bufete extendido, que sin ellos el programa no sería lo que es. Yo no voy a estar tan lejos de lo que alguna gente piensa. Algo me dice que vendré por ahí de vez en cuando y de cuando en vez, cuando Ignacio me invite, eh, Ay, y mi tolerancia a los invitados que él traiga lo permita, eh, <risa> van a poder seguirme. A través de las redes sociales, a través de mi página de Facebook, eh, de mi cuenta de Twitter eh, y de Instagram. Y en los próximos días me estaré uniendo a esa comunidad cada vez más creciente de eh, voces que a través de las ondas digitales, mediante el mecanismo del podcast, llevan su mensaje. Sí, eh, intelector, yo voy a tener mi podcast. Y eh, ahí me voy a comunicar con el país, voy a seguir diciendo lo que pienso, voy a seguir tratando de ayudar al país a pensar, eh, a ser mejor, a ser diferente y espero que Dios me dé el discernimiento para seguir siendo el mismo porque si dejara de ser yo me traicionaría a mí a las cosas en las que creo a todas y todos gracias y a doña Evelyn pues traté de no llorar <risa> señores ha sido difícil
1: para mí este día y a la misma vez bonito ver que los compañeros siguen su sendero en la vida ya veremos hacia, hacia dónde los lleva la historia y cuenten conmigo un privilegio haberlos conocido ustedes dos y ahí el himno de la Legión extranjera, ahí me sale lo, lo mío, eh, es, no, no llené regretes, no me arrepiento de nada. Y de verdad, no me arrepiento de absolutamente nada de haberlos tenido en este programa tantos años. Eh, de verdad que fue, un privilegio. fue un privilegio. También. Y yo conocí el independentismo, empecé con Carlos Galleza y, y continué con la compañera. No era lo que yo pensaba, que eran monstruos que comían gente, que echaban fuego por la boca seres humanos excelentes, así que les deseo lo mejor en la vida y lo mejor en la política porque en noviembre 3, Mira, ahora que yo no ustedes voy estar, tienen un día with destiny.
2: Ahora que yo no voy a estar pórtate bien, por favor. <risa> Controla tu derechismo de aquí a noviembre. <risa> es que a veces a veces, no,
1: veces tienes recaída. Señores, tenemos que irnos, pero hasta mañana y un privilegio a ustedes dos ser parte de mi vida.
9: Gracias, gracias.